0: Hay veces en la vida en la que te encuentras con patrones, patrones que se repiten, aunque sean historias diferentes. En la vida social, si observas, te encuentras con que los patrones de alguna manera se contagian y por eso se repiten, aunque la manera específica en la que pasa es diferente, pues cada persona única marca lo que hace diferente a su propia historia. Esto hace que a veces dudemos, nos sintamos como si fuéramos los únicos que lo viven, porque por fuera el mismo problema se puede ver muy diferente. Hoy decidí escribir sobre un patrón que he visto cómo se repite en tantas personas a lo largo de los años, porque si es así es porque mucha gente lucha con eso, y se queda inmersa en él una vez que entra, muchas veces sin darse cuenta del daño que le puede causar. Es el patrón de que no te guste tu cuerpo, de sentir que debería de verse diferente, de nunca estar satisfecho, ni siquiera una vez que bajaste esos kilos que te prometiste que ibas a bajar. Es el patrón de compararte, de desear que tu cuerpo se viera como los de las demás, sin saber todo lo que tienen que hacer para estar así, sin saber la realidad de su salud mental, porque solo ves lo de afuera. Es el patrón de la bulimia silenciosa, de los atracones, la culpa y la compensación, que te hace sentir que tienes que deshacerte de todas las calorías. Es el restringirte y luego comer mucho porque tu cuerpo se cansó de tener hambre. Es el patrón de la anorexia, de no comer nada, de sentir que tienes el control sobre lo que comes y luego caer en no tener el control de comer lo suficiente. Pero sobre todo, lo que veo es el patrón del silencio. De hacer como que no te pasa nada, de querer hacer creer a los demás que conseguir el cuerpo que tienes ha sido sano y fácil, como si no estuvieras obsesionada con eso. Pienso que todo este problema se intensifica precisamente por eso. Porque las mujeres se creen la mentira de que hay algo mal con ellas. De que su cuerpo no puede ser tan delgado como el de las demás a menos de que de verdad se esfuercen por ello. Y luego van y gastan su energía y su espacio mental en eso, para luego hacer como que no tienen nada. Si alguien les dice algo, lo niegan, y tal vez sea porque se mienten a sí mismas, escondiéndose bajo la excusa de que son fit y buscan la salud. Todos hacen como que no pasa nada, y eso hace que se normalice más la situación y que crean que los demás están bien menos uno. Le pasa tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, lo veo mucho más y las estadísticas lo comprueban, que pasa en mujeres. Honestamente, no me extraña. Ponte a pensar. Estamos en la era de la individualidad. Por todos lados te meten el mensaje de que te enfoques solo en ti, en tus cosas, en ser that girl, en que quien no te suma lo saques de tu vida y que la única persona que importa eres tú y al mismo tiempo es una sociedad con mucha soledad, suicidios, creciente ansiedad y depresión. Si el mensaje de pensar solamente en ti y en verte bien hiciera realmente feliz... No veríamos eso. Como se dice en la ciencia, correlación no implica causalidad. Pero yo pienso que todo se entrelaza. Unas cosas influyen en otras y al final sí afecta ese mensaje en la infelicidad. Sin embargo, soy partidaria de la idea de que si no estás contento contigo mismo, cuesta mucho amar a los demás. Y precisamente ahí va mi punto. Que el estar obsesionado con cómo se ve tu cuerpo es estar dándote vueltas a ti mismo. Esto a la vez no te permite pensar en los demás, estar al pendiente de ellos y trascender. A eso se le llama amar, y es el amor lo que llena, no estar flaca y tener el cuerpo ideal con el que nunca terminas sintiéndote satisfecha. El día que decidí estar en paz con mi cuerpo fue porque decidí que quiero que mi mente esté ocupada en otras cosas, en aquellas que me llenan a mí y al mismo tiempo hacen a mi entorno un lugar mejor. Porque lo que pasa cuando estás obsesionada con qué vas a comer, qué no puedes comer, la dieta, los kilos que te faltan bajar o en ciertas ocasiones que te faltan subir, es que te quita tu espacio mental. Al estar hiperfocalizada en eso, no le das el lugar a los demás o a proyectos de vida que valen mucho la pena, que solo tú puedes hacer y nadie más. Y es que muchas mujeres para lograr ese cuerpo de moda necesitan a fuerzas estar obsesionadas. Si no, no lo consiguen. Si tu mente no está hiperfocalizada en eso, no lo consigues. Es una ilusión, en el sentido de que no es real el creer que una vez que estés así de flaca, vas a poder comer lo que quieras. Sin embargo, para estar así necesitas no comer. Y el daño de pretender que no es así es que se normalice tener un cuerpo de niña siendo ya una mujer. Esto causa mucho daño. Tiene repercusiones a largo plazo que pueden ser irreversibles. Ahorita no se notan, y cuando eres joven sientes que tu salud no está en riesgo. Pero cuando tengas 40, 50, 60 años, puedes llegar a lamentarte. Puede que hoy vivas en el gym, pero en 30 años tal vez ya ni puedas hacer ejercicio porque tus huesos se debilitaron mucho por la falta de nutrientes. Pero bueno, no escribo esto con el fin de decirte los riesgos. Quiero hablar también en nombre de aquellas mujeres y hombres que luchan en su, con su cuerpo por ser delgados, que quisieran subir de peso y no pueden. Seguido no se habla de ustedes, sin embargo, también sufren la insatisfacción y el querer ser como no son. Y todo este mensaje también va para ustedes. Quiero decirles a todos lo mucho que valen, lo mucho que valen sus vidas, sus ideas, sus proyectos, sus talentos. Puede ser difícil de creer. Y puede ser que te hayas obsesionado tanto con verte bien porque le perdiste el sentido a tu vida, porque no te diste cuenta que fuiste creado para mucho más. No sabes cómo quisiera transmitirte lo significante que eres, pero las palabras se quedan cortas. Hay cosas que con una sola mirada de amor se curan. Y aunque no te puedo mirar a través de mi voz, sí te puedo decir que hay alguien que te quiere. Es el amor y solo el amor lo que te va a hacer sentir especial e importante. Las personas que quieres pueden ser una persona más para un desconocido. Sin embargo, tú sabes que tu vida no sería igual sin ellas. El mundo no sería el mismo. Y así, como tú miras a las personas que quieres, como tú buscas su bien, como quieres lo mejor para ellos, ellos quieren lo mejor para ti. Como tú los quieres por quien son, ellos te quieren a ti por quien eres y quiero repetirte una vez más aunque ya lo hayas escuchado que vales la pena por quien eres no por cómo te ves que no estás solo en tus complicaciones en tu relación con la comida que mucha más gente a la que crees, gente cercana a ti lucha con ello te pido que te atrevas a ser un revolucionario conmigo una revolucionaria que decías normalizar los cuerpos normales de acuerdo a su complexión Normalizar el estar contento con tu cuerpo aunque no se vea como el que se supone que deberías de querer tener. Normalizar pensar en la comida a la hora de comer, y que el resto del tiempo lo uses para tus proyectos, para trascender, para amar. Ojalá algún día puedas inspirar a alguien, por proyectar lo feliz que se puede ser sin tener el cuerpo que todos buscan. ¿Qué pueda ser quien deja de aceptar como normal las pláticas en las que se normaliza esa tendencia a, buscarte, a buscar que tu cuerpo no te guste, que sea diferente, en las que se normaliza no comer nada o comer muy poco, en las que se normaliza que todos estén a dieta. Tal vez te parezca una utopía, pero no lo es. El balance es posible. Yo confío en ti. Quisiera poder darte un abrazo, un abrazo que te hable de que no estás solo en esta lucha y de que puedes salir de ella. Tu vida es demasiado valiosa, no la pierdas en lo que no te termina de llenar. Quiero que sepas que está bien aceptar tu cuerpo como es ahora, en este preciso momento. Que lo puedes querer si así lo decides, con esa grasita en tu abdomen que crees que no deberías de tener, con tus brazos no del todo tonificados y tus piernas que siéndote tan fieles les encuentras algo que criticar. Quiero que sepas que no necesitas hacer ejercicio todos los días, ni cansarte muchísimo cada vez que haces, que se vale hacer ejercicio con el fin de disfrutar, aunque no necesariamente te dé el cuerpo que quisieras apreciar. Porque ¿adivina qué? Que apreciar tu cuerpo y que te guste lo que ves en el espejo no depende realmente de cómo se ve, sino de la percepción que tienes de él, de cómo decides tú pensar sobre él. ¿Y qué crees? No tienes la responsabilidad ni el deber de verte como todas las demás de transformar tu cuerpo para que se vea como el de las que te comparas en Instagram o en TikTok. No tienes que estar lo más flaca que puedas estar. No tienes que hacer dietas ni sentirte culpable cuando comes postre ni sentir que deberías de ser, verte y comer diferente. Quiero que te quieras tanto que sepas estar en paz contigo misma. Que aprendas a disfrutar del ejercicio y a dejar de meter la comida dentro de estereotipos que la dejes de clasificar en base a qué tanto te engorda o te impide enflacar, que sepas comer balanceado sin estresarte tanto por cuáles carbohidratos vas a restringir y cuánta proteína vas a consumir, sin tenerle miedo a la grasa y a lo que dentro de, de tus estándares no pasa. Quiero que seas libre, que te enfoques en amar, en tus sueños, en leer, en crecer, en no hacer nada, en solo dejarte ser. Quiero que dejes de verte en el espejo analizando cómo es cada centímetro de tu cuerpo, como si tuvieras miedo de no darte cuenta de algún cambio, como si no hubieras vivido ya muchos cambios en él, dándote cuenta de que nada es para siempre, que los estómagos se inflaman y luego regresan a la normalidad, que los antojos vienen y van, pero permaneces tú. Permaneces sin quererte, sin aceptarte. Dices que si sí te quieres, pero buscar verte diferente para sentirte más valiosa no lo defiende. A veces, lo que más creemos no se manifiesta en lo que decimos, sino en cómo actuamos. No es necesario hacer ejercicio intenso, ni castigarte con él, ni sentir que bajaste en lo bonita que eres cuando un poco de peso subiste. Lo que más bonita te hace es tu amor. Quien irradia amor es quien más atrae, y si llevas amor dentro, eso es lo que transmitirás. Empieza dejando atrás esos hábitos, las acciones que no dicen auténticamente te quiero. Así, sin más. Sin un pero, sin un sí. Solo te quiero. Porque no es un amor incondicional si después de un te quiero va un sí, que condiciona el por qué vas a quererte. A veces necesitas cambiar de inmediato para que lo más profundo se transforme. Porque te has creído e interiorizado tanto sin darte cuenta las ideas de que Vales por tu cuerpo, de que atraes en base a tu delgadez, de que debes estar delgada a costa de lo que sea, como si no mereciera ser feliz, dejarte disfrutar quién eres sin obsesionarte con cómo te ves. Pero lo más profundo tarda más en transformarse. Empieza por tus acciones, por tus pensamientos. Deja de analizar tu cuerpo al final del día. Solo ponte la pijama sin pensarlo dos veces. Cómete ese postre y haz de lado los pensamientos que te hacen sentir culpable, que te hacen planear cómo te vas a deshacer de las calorías. Deja de cansarte tanto al hacer ejercicio, o de creer que no vale la pena si no sudas mucho o si no cumple con estándares de tiempo o de intensidad. Te cuento que yo uso el ejercicio como medio para reducir mi ansiedad, pero me di cuenta de que puede hacer el efecto contrario si lo haces con demasiada intensidad. A veces buscas reducir el estrés con maneras que solo te lo aumentan. Haz ejercicio para disfrutarlo, para sentirte bien. No por exigencia, sino porque quieres. Deja de cortar tipos de comidas. Busca comer balanceado y te prometo que pronto la comida dejará de ser el tema número uno en tu mente. Que la razón para no comerte el chocolate sea para fortalecer tu voluntad y eso te beneficie en otras áreas de tu vida. No porque crees que no mereces uno porque tu cuerpo no ha llegado al estándar que buscas. Y siento que mucha gente puede no estar de acuerdo conmigo. Cuando pienso y escribo, reto mis ideas con la opinión contraria para saber si estoy de acuerdo realmente con mi postura. Y con todo lo que digo, sí lo estoy. Quiero apoyar el no estar obsesionados con los cuerpos como si solo fuéramos nuestro cuerpo, y al mismo tiempo sabiendo que si nuestro cuerpo no somos... y que lo mejor es cuidarlo de manera proporcionada... sabiendo que el cuerpo es bello como es... y nos sirve a nuestro favor... para hacer y hacer felices a los demás... en vez de estar nosotros al favor del cuerpo... dejando que la seguridad en nosotros mismos... dependa de él... y este es un tema... que me ha estado partiendo el corazón... porque veo cuánta gente puede llegar a sufrir con ello cuánta gente lucha con esto en silencio y cree que es la única sin embargo muchísima gente está sufriendo con esto y por esto tenía ganas de hablar de este tema porque quiero que ya no sea un tabú pienso que si empiezas a hablar de lo que realmente te está pasando te vas a dar cuenta de que muchas personas también luchan contra eso y tal vez algún día podamos dejar de tener estas ideas tan marcadas en nosotros mismos creo que es algo con lo que muchos hemos crecido ya sea por redes sociales o por ciertos ambientes en los que te mueves pero como había dicho seamos revolucionarios no es una utopía y no es un optimismo vacío o sea realmente es posible llegar a un punto en el que puedas crear a tu cuerpo como es sin exigirle ser diferente sin tener que tener una relación con la comida tan exigente, restringida. De verdad que es posible no estar pensando en eso todo el tiempo. Y me parte el corazón pensar en cuánta gente lo piensa todo el tiempo y por fuera no se ve. Y luchan contra esto en silencio. De verdad que no estás solo, no estás sola. Y tú puedes salir de esto. Si es algo con lo que estás luchando y crees que no puedes sola o solo, sal de ahí pide ayuda a alguien pero de verdad no tienes que vivir así o sea tú naciste para ser feliz tú naciste para grandes cosas no para estar obsesionado obsesionada con tu cuerpo acuérdate tu cuerpo te sirve a tu favor no tú a su favor así que bueno espero que esto te haya dejado algo bueno si así fue ayúdame a compartirlo con alguien que crees que le vaya a ayudar también porque sí me parece que esto es algo de lo que se tiene que empezar a hablar más. No es algo de lo que normalmente hablo aquí en el podcast, porque honestamente se me hace un tema muy vulnerable y ni siquiera encuentro las palabras para transmitir cómo me siento al respecto. Y ya para terminar, solamente quiero dejarte la idea de que pienso que tal vez, probablemente, lo que más fuerza tenga para salir de una situación así sea una mirada de amor incondicional, creo que no hay más que pueda transformarte desde la raíz, desde el fondo, y bueno, ¿quién más que te pueda mirar así que el que te creó?